0: Universitaria del área andina. El día de hoy hablaremos de un tema complejo pero con gran importancia, y cual es la gametogénesis y la fecundación. Me gustaría empezar con un dato curioso para no aburrirlos con el tema desde ya. Las ranas fueron los primeros animales clonados en la década de 1950 y la clonación de mascotas comenzó alrededor de 1997 por John Hawthorne y John Sperling. Rudolf Virchow, a mediados del siglo XIX, Establece la noción de que todas las células provienen de células. Y ahora sí, adentrándonos en el tema, según Aude Cirque 2013, en el capítulo 9 de la novena edición, nos habla de que la clonación es la producción de uno o más organismos genéticamente idénticos a otro anterior. Las células se reproducen por división celular, en donde la célula madre da lugar a dos células hijas. En la división celular común, cada célula hija recibe un juego completo de la información hereditaria de la célula madre y aproximadamente la mitad del citoplasma. La información hereditaria de todas las células vivas se encuentra en el ADN, el cual es el ácido dexocirribonucleico, de contenida en uno o más cromosomas. Una molécula de ADN consta de una cadena larga compuesta por pequeñas unidades que son llamadas nucleótidos y cada uno de estos nucleótidos constan de un fosfato, un azúcar que es una dexosirribosa y una de las cuatro bases, adenina, timina, guanina o citosina. Otro dato curioso es que los genes son segmentos del ADN que tienen miles de nucleótidos y las secuencias concretas de nucleótidos de estos genes detallan todas las instrucciones para así formar las proteínas de una célula. Cuando una célula se divide, no puede partir sus genes en dos y dar la mitad a cada célula hija. Por el contrario, ésta debe replicar su ADN a modo de tener dos copias idénticas y así cada hija puede recibir la información completa con todos sus genes. Después de la división celular, las células hijas vuelven a crecer y a dividirse o se diferencian y se especializan en determinadas funciones, como puede ser la contracción en las células musculares, el combate de las infecciones en los leucocitos, o la producción de enzimas digestivas en las células del páncreas, estómago e intestino. Este esquema repetido de división, crecimiento, diferenciación y luego nueva división se llama ciclo celular. Algunas células, como las del revestimiento del estómago, se dividen durante toda la vida del organismo, otras se dividen en reacción a otros estímulos como el daño de un tejido o una infección. Otras, como son casi todas las células del cerebro, corazón y músculos esqueléticos, nunca se dividen en un adulto. Sin regulación, la división celular puede ser peligrosa, porque si una célula tiene mutaciones en su ADN o si las células hijas reciben demasiados o muy pocos cromosomas, estas últimas pueden morir o volverse cancerosas. Ahora, siguiendo con nuestro tema, pasaremos a hablar de la mitosis y meiosis. NAYADE 2018 en la página del Mundo Deportivo nos dice que la mitosis es la reproducción celular que puede darse en distintos tipos de células, en donde se generan dos células hijas genéticamente idénticas. Esta pasa por cinco fases, las cuales son interfase donde se duplica el ADN formando dos células que pueden contemplarse en el microscopio con una línea o membrana divisoria entre ellas. La profase, donde los cromosomas empiezan a cruzarse y a distribuirse en ambas células y luego a ordenarse y dirigirse al centro de la célula. La metafase, la cual es la etapa más corta de todas, donde se alinean los cromosomas en todo el ecuador de la célula. La anafase, que es la etapa más veloz, donde los cromosomas se dividen y cada cromatida hermana viaja al polo opuesto de la célula. Y aquí para hacer una aclaración, una cromatida hermana... Son las dos mitades de un mismo cromosoma. Y por último, la telofase, donde las cromátidas llegan a los polos opuestos de la célula y empiezan a formarse nuevas membranas alrededor de los núcleos hijos. Aquí, en muchos casos, también se incluye una fase, una fase llamada citocinesis, que es la división del citoplasma de la célula madre, creando así dos células hijas. La meiosis es la reproducción celular de las células diploides es decir, las células que contienen un número doble de cromosomas. Suele participar en la división de células de la reproducción sexual y esta pasa por cuatro etapas que son las siguientes. Interfase, donde el ADN se separan dos y puede verse en el microscopio tal y como en la mitosis. Profase, donde se cruzan los cromosomas moleculares, permitiendo que poco a poco la membrana celular divisoria se separe. Anafase, cuando ambas células con los mismos cromosomas se separan definitivamente, ambos se acercan al cuerpo celular que se está formando para seguirse duplicando y creciendo. Y por último, la telofase, en donde cada membrana celular se forma por separado. En cada una de las nuevas células producidas, aquí cada célula ya tiene su propio material genético. Las células ya completas vuelven a dividirse formando más células siguiendo el mismo proceso. Como resultado de la meiosis se producen cuatro células genéticamente idénticas. Hay muchos organismos que son muy exitosos y que se reproducen asexualmente, como serían los mohos que sintetizan la penicilina y los cuales se usan para la manufactura comercial de la vitamina C. Se reproducen por medio de mitosporas que son nubes de células diminutas producidas por mitosis. Nunca se ha observado que éstas se reproduzcan sexualmente. El pasto y las hierbas que encontramos en los jardines se reproducen mediante brotes de plantas nuevas por el tallo o la raíz. Un punto clave de nuestro encuentro del día de hoy es la gametogénesis, así que ahora prosigamos con este tema. Según Coronado 2015, nos dice que la gametogénesis es un proceso por el cual se producen los gametos por medio de la meiosis, a partir de células germinales. Si se producen gametos masculinos, estos se denominan espermatogénesis, y si se producen gametos femeninos, se les llama ovogénesis u oogénesis. Mediante la meiosis, el número de cromosomas que existen en las células germinales se reduce de diploide a haploide, es decir, de doble a único, a la mitad del número de de cromosomas que contiene una célula normal de la especie que se trate. Debemos tener en cuenta que la meiosis no es un proceso perfecto y que la mayoría de las veces los errores en esta son los responsables de las principales anomalías cromosómicas. La meiosis consigue mantener constante el número de cromosomas de las células de la especie para así mantener la información genética. Este proceso se realiza en dos divisiones cromosómicas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Siguiendo con la espermatogénesis, encontramos que ésta comienza cuando las células germinales de los túbulos seminíferos de los testículos se multiplican, se forman unas células llamadas espermatogonias y cuando el individuo alcanza la madurez sexual, las espermatogonias aumentan el tamaño y se transforman en espermatocitos de primer orden. En estas células se produce la meiosis, la meiosis D1 dará lugar a dos espermatocitos de segundo orden y tras la meiosis 2, resultarán 4 espermátidas. Gracias a la meiosis de una célula diploide, surgen 4 células haploides o gametos. Durante el eyaculado, se produce una elevada pérdida de los espermatozoides, junto con un número muy elevado de espermatozoides que están mal formados. De toda la capacidad espermatogénica potencial del testículo, solo un 25% consigue tener la capacidad suficiente y ser apto para la fecundación. En los hombres la testosterona juega un papel clave en el desarrollo de los tejidos reproductivos masculinos como los testículos y la próstata. La testosterona es también muy necesaria para el desarrollo normal del espermatozoide. La ovogénesis es el proceso de formación de los óvulos o gametos femeninos que tiene lugar en los ovarios de las hembras. Los cuerpos polares se desintegran rápidamente mientras que la otra célula se desarrolla para convertirse en un óvulo maduro haploide. Cada ovocito primario da origen a un ovocito segundo, el cual solo en caso de ser fecundado pasará a llamarse óvulo. Aquí hay otra grande pregunta que ustedes dirán, ¿qué es la fecundación? Entonces, en ETC 2021 nos dicen que la fecundación es el proceso de fusión de las células reproductivas o gametos provenientes de cada uno de los progenitores, para crear un, un cigoto el cual se formará un individuo totalmente nuevo. Para ello, ambas células, que serían la masculina y la femenina, tienen que juntarse y fusionar sus núcleos celulares, entremezclando su material genético para obtener un genoma nuevo y entero. Para que la fecundación se produzca normalmente, se requiere que ambos progenitores permanezcan a la misma especie y que sean fértiles y compatibles. Los detalles respecto a cómo ocurre este proceso pueden variar sustancialmente de una especie a otra, dándose dentro o fuera del cuerpo femenino, o existiendo especies capaces de autofecundarse sin la participación del otro sexo. Sin embargo, la mayoría de las veces la fecundación involucra varias etapas bien diferenciadas, las cuales son la fase 1, donde se produce el contacto entre gametos, la fase 2, donde se produce la penetración del óvulo, la fase 3, donde se produce la fusión de los núcleos celulares y por último la fase 4, donde se da la formación del cigoto. Ahora hablaremos de la fecundación interna y externa. La fecundación interna se produce dentro del cuerpo del progenitor femenino, en el útero o sus adyacencias. Para ello debe producirse primero una cópula en la que el progenitor masculino penetra en el cuerpo femenino para inyectarle adentro sus espermatozoides el cigoto luego se adhiere al útero materno en el caso de los animales vivíparos o es expulsado en forma de huevo en el caso de los ovíparos. La fecundación humana o la fecundación de las aves son dos claros ejemplos de esto. En la fecundación externa, se produce en el medio ambiente en el cual ambos progenitores liberan sus gametos de modo tal de participar en contacto y propiciar el contacto. Los cigotos así producidos luego, luego pueden adherirse a rocas, plantas o incluso ser llevados encima del cuerpo de alguno de los progenitores y dependiendo de la especie y de sus estrategias para garantizar la supervivencia de la descendencia. Este tipo de fecundación es típico en las especies de animales acuáticos y sobre todo en los invertebrados. La fecundación humana, que es en el caso de los humanos, es el tipo sexual interno y cruzado, es decir que cada progenitor aporta un tipo de gameto y se lleva a cabo en las trompas de Falopio, por dentro del aparato reproductor femenino. Esto significa que primero debe haberse dado el coito y la liberación de los espermatozoides que llegan al útero, es decir, que una es decir, de una relación sexual. En ello, es semejante a la de la totalidad de mamíferos conocidos. Ya para terminar con el tema, quisiera hablar de algunos datos que son generales, pero que a la vez son muy interesantes. Como que el espermatozoide tiene una vida promedio de 3 a 7 días, y una vez depositada en la vagina, pero puede vivir de 5 a 7 días. Se producen alrededor de 1000 a 3000 espermatozoides por minuto. Solo un espermatozoide penetra en el ovocito secundario, y esto se demora alrededor de 7 horas y media en atravesar la envoltura. En los siguientes 3 o 4 días, el cigoto se divide mientras viaja hacia el útero, donde llega el quinto día de su formación y se implanta. Si un ovocito secundario no es fecundado por un espermatozoide, este solo vive entre 12 y 48 horas. Y bueno, esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Sé que puede ser un poco aburrido, pero son temas importantes que en algún momento debemos abordar y entender. Espero que tengan una buena tarde o noche y que estén muy bien. Hasta luego.